0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Katarína Iršová je žena so zažitou skúsenosťou schizoafektívnej poruchy. Kedy si bola pre ňu jej diagnóza veľkým bremenom. Dnes v rozhovore rozpráva aj o tom, ako vďaka nej pomáha iným. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o tom, čo je to byť pírkou, ako vzájomná pomoc pomáha ľuďom s duševnými problémami a či aj výzvy v oblasti duševného zdravia, môžu človeku priniesť do života niečo dobré a pozitívne. Viac ako na podstatu toho príbehu, ktorý ste zažili, sa chcem sústreďovať na vás, ste, aká ste dnes. A Poriadku. na to, čo robíte dnes. Napriek tomu, nie je možné o, tú Katarínu, ktorú dnes vidím cez Skype, nejakým spôsobom nekonfrontovať s tým príbehom, ktorý má za sebou. Takže by som vás chcela poprostiť, aby ste na začiatok svojimi slovami opísali svoju skúsenosť, ktorú máte a ktorá vás priviedla k tomu, čo robíte dnes.
1: Tá skúsenosť bola vlastne od malička s depresiami, avšak nebola diagnostikovaná. V 18 rokoch mi diagnostikovali schizoafektívnu poruchu zmiešaný typ. Mala som problémy, ktoré viedli k nespavosti, k strate, strate chuti dojedla počas školských čias, kedy som študovala na gymnáziu sv. Tomáša Kvinského. A tieto problémy vyústili vlastne do choroby ktorá sa prejavovala z počiatku tou nespavosťou a stratou chuti do jedla, stratou zaujímu o čokoľvek. Ťažko sa mi študovalo, nespala som a podobné problémy, ktoré viedli k tomu, že som bola úplne mimo. Vtedy si to rodičia všimli a mamka ma zaviezla k lekárovi, kde mi bola diagnostikovaná tá schizoafektívna porucha. A vďaka tomu som bola aj hospitalizovaná. To samotné ochorenie prebiehalo veľmi ťažko, pretože ja som sa spoliehala dlhé roky iba na lieky. A keďže som sa spoliehala na lieky a nevidela som nejakú svoju budúcnosť, tak to bolo pre mňa tým ťažšie. V tom čase bol rok 2004, a ja som nevedela o možnostiach, ktoré chorí majú ako dnes napríklad psychoterapeut alebo napríklad športovanie. Vedela som, že športovanie pomáha, ale nevedela som do akej miery, nevedela som, že to vylučuje endorfíny. Teraz už som tzv. odborník na svoju chorobu, pretože som si to všetko doštudovala. Vtedy tie informácie však neboli až také. Dnes mám 38 rokov, diagnostikovali mi to v 18.
0: Vaša mama si všimla, že sa s vami niečo deje. Akým spôsobom, pamätáte si, ako, aké ste mali prejavy a aké boli tie úplne prvotné reakcie vášho okolia? Rozumeli, čo sa vám deje? Alebo ako reagovali? Boli hneď napomocní? Alebo, alebo, alebo nie? Alebo to banalizovali? Zaujímajú ma tie najčastejšie situácie, alebo teda tie najčastejšie reakcie okolia, keď sa človek, ktorý má nejakú psychickú nejaký problém, nejakú výzvu, tak nechcem povedať, že chorobu, lebo v tej, v tej, v tom dobe, v tej dobe ste hovorili, že ešte tá diagnostika neprebehla, tak aké boli tie reakcie toho okolia?
1: No, ja som to tajila. Nechcela som, aby to okolie vedelo. Okolie si všimlo, že som iná, že nejak zle spolupracujem a celé to bolo také zapeklité v mojej situácii, pretože som bola veľmi tichý a hamblivý človek a veľmi som zo seba nevychádzala. Len som vedela, že sa so mnou deje niečo. Nevedela som to identifikovať, pomenovať. Nevedela som nič, tie reakcie okolia boli primerané tomu stavu. Proste snažili sa mi pomôcť. Ale veľmi mi to nepomáhalo, pretože ja sama som nevedela pomenovať, čo sa deje, ako sa deje. A veľmi mi v tom pomohla neskôr psychoterapia, ktorú som od 22 rokov začala. Ale zase tam bol ten problém, že som ju nemala dlho, keďže moja psychologička náhle zomrela na onkologické ochorenie, o ktorom som ja vôbec nevedela, ale veľmi som si s tou psychologičkou rozumela. Čiže mne odborníci veľmi pomohli. A reakcie okolia boli primerané tým, že sa starali o mňa, zaujímali sa, ale ja som mala zo sebou problém. Čiže ja ste som nevedeli? potrebovala zmeniť. Mm-hmm. To, nevedeli ste aká... odkomunikovať? to, nevedeli, Nevedela mm-hmm. som to odkomunikovať. Ja som dlhé roky o svojich problémoch močala. Nevedela som, ako to mám pomenovať, čo mám robiť, kde sa obrátiť. Pritom to okolie bolo tak nastavené, že bolo celkom aj podporujúce, ale nevedeli ani o ničom je, keďže to dlhodobo nebolo diagnostikované.
0: Snažím sa totiž, ako rozprávate, ja premyšľam o tom, ako to priblížiť ľuďom, ktorí môžu dnes zažívať podobné pocity, že cítia vnútri, že niečo nie je v poriadku, nevedia to pomenovať a akým spôsobom vlastne nadviazať ten kontakt alebo požiadať o pomoc tak, aby to neprišlo až do nemocnice a na, na, na hospitalizáciu, až do toho momentu.
1: No v mojom prípade môžem povedať len z vlastnej skúsenosti ako to bolo v mojom prípade ja keďže som od malička bola introvertná povaha veľmi som bola zahľadená dovnútra nevedela som svoje pocity pomenovať popísať, komunikovať bolo to kvôli tomu ťažšie neznamená, že iný introvert by s tým mal problém ale ja konkrétne som s tým problém mala, preto to e, dosiahlo týchto rozmerov. Hej, mm-hmm. že dlhé roky, ja som proste z rodiny, ktorá bola e, dlhé roky takmer nefunkčná. Hej, otec sa rozviedol s mamou v 18, keď som mala 18, ale e, problém bol, že on odchádzal ďaleko do Bratislavy za zamestnaním. A mamka bola na mňa, na sestru, sama. Hej, čiže keď je takáto trošku dysfunkčnejšia rodina, tak okamžite tie problémy môžu nastať, hej, hlavne keď je dieťa introvertné, spolieha sa samo na seba, snaží sa, aby aj sestra bola v poriadku. Ja som tam mala ešte problém s obťažovaním zo strany bratranca a preto to bolo takéto zložité. Myslíte sexuálne
0: obťažovanie, áno?
1: Áno, sexuálne obťažovanie. Takže... ono mohlo aj to spôsobiť to, že som bola taká introvertnejšia, hej, že vlastne nevedela som si s tým sama rady. Rodina si to všimla sice, videla, že som tichá, ale mysleli si, že ja to mám po odcovi, že je to genetického charakteru. Keďže som o tom svojom probléme nehovorila dlhé roky, tak to nemohli ani vedieť.
0: Bojovala som s tým sama. Ako teraz vnímate spätne? Čo si z toho obdobia pamätáte?
1: Z toho obdobia si pamätám, že bola som tiché, milé, nenápadné dielčatko, dosť hamblivé, ktoré bolo veľmi často smutné a nevedela som komunikovať s ľuďmi. Vedela som len, že sa hambím, že som utiahnutá, ale nevedela som prečo. Potom som si uvedomila, že možno to je ten dôvod, že som bola sexuálne obťažovaná. S chlapcami som mala vždy problém, hámbila som sa ich, cítila som sa nesvoja v ich prítomnosti. A takisto bol problém u mňa, že som bola katolicky prísne vychovaná. A keď som sa dostala na gymnázium Tomáša Akvinského, tak to bolo už ťažšie. hej, že vlastne zalúbila som sa dosť vážne. Plánovala som, v, hlavu som mala v oblakoch, plánovala som svadbu a neviem čo všetko, všetko som si vysnívala. Lenže za tie 4 roky to bolo platonické z mojej strany a ja som si to vôbec neuvedomovala, hej, len som si vysnívala svoje A myslela som si, že keď si za tým pôjdem, tak sa mi to splní ako v rozprávke. Lenže život taký žiaľ nie je. A v podstate tieto veci som v sebe tu plala. S nikým som sa o tom nerozprávala. Ja som mala síce kamarátky, ale aj medzi nimi som bola ticha. Od základnej školy sa stretávam s troma kamarátkami. My sme štyri kamarátky, ktoré sa stretávajú každý rok počas... Sviatko, keď máme sviatky, narodeniny, meniny, tak sa vždy stretávame. Čiže tam nebolo problém, že som bola absolútne disocial, asocial, mm-hmm. ale bol problém v tom, že uh, ja som nevedela v sebe toto všetko ukočírovať. Asi
0: tak by som povedala. A keď teda ste skončili v nemocnici, uh, čo bol ten... Čo bolo to, 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 to najsilnejšie, čo sa vtedy udialo, že, že ste skončili až hospitalizovaná?
1: No, trigger bol, pamätám si to ako včera, Rorschachov test. Ja som tam videla také obrázky, ktoré vlastne som mala pomenovať. Ja som na každý jeden obrazok povedala, že to je kvrna lenže čo som tam videla sa mi nepačilo a preto som to zatajila pred lekárom a lekár vtedy buchol do stola a povedal, že priznajte si, že máte, že máte problém ja som si ten problém ani sama pred sebou nevedela priznať ja som tam videla proste s prepáčením genitalie a nevedela som ako to odkomunikovať ešte ťažšie bolo pre mňa, že to bol muž oproti mne, ktorý sedel. Čiže som mala veľký problém povedať, že čo tam vidím.
0: A on videl na vás, že...
1: On videl na mne ako problém. skúsený lekár. Mm-hmm. Bol už starý skúsený lekár, ktorý to videl jednoznačne, že niečo tam proste nehraje. Ako odborník, on, oni si to všimnú, tí odborníci, že niečo tam nie je v poriadku. A potom? A potom som bola hospitalizovaná, pretože nevedeli, čo so mnou. Videli len, že nespavosť, vyčerpanosť, celé zlé. Bola som hospitalizovaná v Košickej klinike, myslím, že Lujca Pastera. No a teraz vlastne spolupracujem s lekármi, pracujem v Lige za duševné zdravie. To obdobie som prekonávala procesuálne um, ako sinusoida. To nebolo nikdy tak, že bolo super obdobie a bolo zlé obdobie, ale ako sinusoida raz hore, raz dole, mania, depresia, mania, depresia. Keďže ja mám schizoafektívnu poruchu, je to prirodzené, ale vzhľadom na to, že som dlhodobo bola dekompenzovaná v, od, od tých 6 do 18 rokov, tak uh, tá, tá liečba bola ťažká a ochorenie mi prešlo do chronicity. Čo to znamená? To znamená, že, uh, že liečba uh, bola... Um, veľa liekov som brala. Uh-huh. Brala som 6 liekov, ktoré nebudem teraz menovať, ale uh, ja som to riešila iba liekmi, hej? Nechodila som veľmi na psychoterapie, keď tak prerušovanie. Neriešila som to dlhodobo a to vyústilo do 11 hospitalizácií, čo už bolo chronické. Hej. Ja som brala aj o, tie elektrošoky, o, pretože som lieky vysadila na poput môjho známeho, ktorý povedal, že až ty lieky nepotrebuješ, správaš sa normálne. Hej, že lieky my zabezpečovali taký normál, také normálne správanie. Čo to znamená normálne správanie? No to je tiež otázka, <laughs> že čo je dnes normálne. Ale. No, máte pravdu? Um, normálne správanie v tom zmysle, že už som nebola vyčerpaná, netrpela som to nespavosťou, jedla som pravidelne, dodržiavala som denný režim. Na mne by nebolo vidno, že niečo nie je v poriadku. Pokiaľ nepoviem človeku, že áno, mám toto ochorenie, on na mne nevidí, že proste niečo nie je v poriadku, pokiaľ ber- beriem tie lieky. Ale pokiaľ lieky vysadíte, máte silné abstinenčné príznaky. A to už spôsobuje vlastne napríklad triážky, krče, nespavosť. Aj že tieto veci uh, nie je dobré podceňovať. Dovolte
0: mi vrátiť sa k tomu, že známy mi povedal, že vysať nepotrebuješ lieky. Áno. Le- to nie je celkom rozumné vôbec niečo takéto povedať, Niekomu. Teraz Z jeho strany by som povedala, že to bola o kapitálna hlúposť vám to povedať, keď nie je odborník a vôbec netuší, o čo ide. Tá liečba je, je veľmi dôležitá, aby ju nastavoval niekto, kto vie, o čom hovorí. Na druhej strane, prečo ste mali pocit, že to môžete urobiť? Pýtam sa, nie je to otázka, ktorou by som vás alebo kohokoľvek obviňovala. Snažím sa od vás dostať odpoveď pre niekoho, ktorá, kto nás počúva, že aké ľahké môže byť proste počuť nie, niečo takéto a poslúchnuť to, ale nie mhm. je to rozumné.
1: Chcela som vedieť, aké je žiť bez liekov. Chcela som si vyskúšať, či dokážem byť uh, normálna aj bez nich. Či dokážem normálne fungovať aj bez tých liekov. Či to zvládnem, či mám na to, aby som uh, fungovala takto. Ibaže keď to ochorenie dlhodobo uh, je takéto uh, ako u mňa, uh, depresívne stavy a tak ďalej, potom nespavosť, vy môžete vysadovať lieky ale pod lekárským dohľadom pokiaľ lekár uzná za vhodné že, že je to tak ale určite nie na radu známeho, ktorého síce poznáte možno dobre, je váš dobrý kamarát ale... a možno vám aj chce dobre ale ja s odstupom času viem posúdiť, že aké to malo následky a viem, že už by som to viackrát nespravila
0: Ako ste sa cítili potom, keď teda tie lieky ste vysadili?
1: Keď som tie lieky vysadila, ako som povedala, boli neskutočné abstinenčné príznaky. Ja som si myslela, že ich vydržím. Myslela som si, že som silná, že to zvládnem. Lenže nezvládla som to a znova som skončila v nemocnici. Dokonca mi bola nasadená elektrokonvúzívna liečba, známe elektrošoky. Čo to znamená? Ako to, no, ako to, znamená... to vyzerá? Vyzerá to tak, že lekár vám proste túto možnosť dá a vy ju buď podpíšete ako súhlas s hospitalizáciou a s elektrokonvúzivnou terapiou, alebo máte možnosť aj neurobiť to. Keďže ja som bola dosť mimo, ja som podpísala z fleku, nevedela som ani, čo robím možno. A bolo to pre mňa niečo nové, čo som zažila, Elektrokonvúzívna liečba je naozaj pomocná v takýchto stavoch. Mne to pomohlo vtedy, áno. Môžem povedať, že mi to pomohlo. A
0: aká je tá vaša, vaš stav, alebo teda akú formu liečby podstupujete dnes? Mhm. A či vôbec? To má celkom áno.
1: Dnes chodím k psychoterapeutovi, a k psychiatrovi pravidelne mám kontroly u psychiatra raz za dva mesiace a u psychologa raz za dva týždne aby som bola poriadne podchytená čo to znamená poriadne podchytená. Keďže to... pracujem... Prepačte, ale áno, pracujem, je, to také, hej, je to také Ja si na to aj keďže, keďže pracujem a moja práca spočíva síce v štyroch hodinách denne, ale ja som zvykla pracovať aj dlhšie. A nestretávalo sa to veľmi s pochopením ani u zamestnávateľov vlastne tá moja choroba. Uh, tak dnes pracujem v lige za duševné zdravie a je to pomáhajúca profesia, čo znamená, že táto pomáhajúca profesia obnáša určité uh, také um, nástrahy. Hej? Že bije sa niekedy súkromný a pracovný život. V mojom prípade, nehovorím, že v prípade kolegov áno, ty s tým nemajú problém, môžem povedať, že mám fantastických kolegov. Ale u mňa, ja som sa rok učila napríklad asertivite. Hej, že u psychoterapeutky. Lebo som na všetko hovorila áno, bez rozmýšľania, že splním urobím, všetko dám. Ale teraz to mám tak, že vlastne sa učím povedať aj nie. Na niektoré veci. A je to pre mňa veľmi, veľmi dobrá terapia.
0: Ako sa to učíte?
1: No, <síňte> tak... Um, v prvom rade, život mi dáva lekcie. Hej, že napríklad sú také výzvy, napríklad ako praxovala som v ZPP Radosť v Košiciach, je to rehabilitačné stredisko a ja som túto prax prerušila, keďže bolo náhle umrtie mojej príbuznej, veľmi vážny onkologický problém mala, ale zomrela na COVID nakoniec. Ja som túto prax bola nutená prerušiť. Tým, že sa niekedy ešte vrátim, ak to budem tak cítiť. Ale um, klienti sa na mňa tak niektorí naviazali, že napriek tomu chcú aj vlastne ďalej byť so mnou v kontakte. A ja sa učím povedať uh, týmto klientom nie. Život mi dáva také lekcie, že klient zavolá a teraz môžeme sa stretnúť. Ja hovorím, že nie, bohužiaľ, teraz nemám na to kapacitu ani čas. Je mi to ľúto, stretneme sa potom inokedy, neskôr. Takže toto sa učím s takou citlivosťou a s takou asertívnou skúsenosťou im dať najavo, že tu sú moje hranice a... Tieto by bolo fajn, keby ste neprekračovali. Je to ťažké pre vás? Áno, je to ťažké, pretože ja som bola vychovaná, ako hovorím, veľmi silno katolickej viere. A ja nehovorím, že to sa vylúčuje, tá asertivita s katolickou vierou, ale u mňa to bolo tak, že naozaj disciplína, rozkazy a takéto, takáto prísnosť bola doma, keďže mamka bola na nás sama. A otec e, nie, že sa nestaral, staral sa, ale malo. Hej, že bol často z domu preč. Takže mamka nahradila aj uvojho odca tak trošku a bola na nás veľmi prísna, aj na sestru, aj na mňa. Čo ja si myslím, že sme výborne vychované a nemôžeme jej zadlievať úplne, absolútne nič. Ale zase na druhej strane je pravda, že ocko, ocko nám chýbal. Čiže to,
0: ako keby to poslúchanie alebo to vyhovenie, ako vedieť vždy vyhovieť tomu druhému bolo pre vás dôležité a naučiť sa rešpektovať svoje vlastné hranice bola výzva?
1: Áno, bola obrovská a zároveň naučiť sa rešpektovať aj hranice druhých, pretože... Um, ja som si myslela, že keď ja nemám hranice, tak aj druhý nemajú hraničce a že láska je bezhraničná vec, kde môžem porušovať čokoľvek chcem. Ale to okay. tak určite nie je. Ako vieme, všetko má svoje pravidlá. A no, tieto veci naozaj, keď sa vymknú spod kontroly, tak uh, môžu byť veľmi nebezpečné. Čo sa týka hraníc, tak naozaj nie len v rámci svojich hraníc, ale aj v rámci druhých som niekedy prekračovala medze. A to ma veľmi mrzí a za to sa aj verejne ospravedlňujem tým ľuďom, ktorým som ich prekročila. Ale na druhej strane ani ma neospravedlňuje to, že som to mala ťažšie v živote, len si myslím, že bolo by správne, keby sa človek správal tak, ako má a tie hranice dodržiaval nielen svoje, ale aj tých druhých. Katka, ešte sa spýtam,
0: trošku ste to naznačili, ale ma, že keď ste sa chceli zamestnať, alebo keď vôbec, keď človek, ktorý má nejakú psychiatrickú diagnózu sa chce zamestnať, poďme tak trošku keby všeobecnejšie, aj keď teda vašu osobnú skúsenosť si samozrejme veľmi vážim. Je naša spoločnosť na Slovensku pripravená pri, prijať vlastne do zamestnania alebo medzi seba ľudí, ktorí majú takúto zažitú skúsenosť a psychi- alebo psychiatrickú diagnózu?
1: Ja si myslím osobne, že keď budeme čakať na pripravenosť spoločnosti, nedočkáme sa. <laughs> Takisto nie, ja som bola na niektoré veci nepripravená a skočila som do nich s odvahou a rovnými nohami. A ja si myslím, že keď taká bude aj spoločnosť, tak to bude fajn. Pretože ústretovosti voči psychickým chorým Uh, nie je ni- nikdy dosť, naopak uh, je jej málo. Ale zase na druhej strane môžem povedať, že ja som mala aj dobré skúsenosti, ktoré ma viedli k tomu, že zamestnať sa. Hej? Uh, len uh, moje ochorenie nedovoľovalo uh, proste zamestnať sa dlhodobo. Ja som vždy bola zamestnaná, skončila som v nemocnici. Zamestnaná, skončila som v nemocnici, pretože ja som šla na 200%. Ja som proste, keď pracujem, tak pracujem a nič ma nezastaví. Som takzvaný workaholic. Rada pracujem a baví ma to. Vyhľadávam si zamestnania, ktoré sa mi páčia, ktoré chcem skúsiť. A keď to nejde, tak sa zamestnám, hoci aj vo výrobe, ja nemám problém s prácou, Čo vyvracia ten mýtus, že duševne chorí sú leniví?
0: No to, má, to, má, to bola moja následovná otázka, že aké najčastejšie predsudky voči ľuďom s psychiatrickou diagnózou ste počuli alebo zažili sama na vlastnej koži?
1: Mm-hmm. Počula som, že sú nespoľahliví, leniví, že sú ne, e, nerešpektujúci možno, alebo že sú veď sme, lebo a ja som ten človek, len už sa veľmi... Tým nestotožňujem, ale som aj ja e, taká niekedy. E, nehovorím, že je to pravidlo, ale zase na druhej strane aj zdraví sú. Aj medzi zdravými ľuďmi sa nájde človek, ktorý je lenivý, nerešpektujúci, alebo prečo by sme mali škatulkovať ľudí, hej, pokiaľ ich nespoznáme. Je fajn, keď spoločnosť, bude, keď spoločnosť bude tolerantná a aj voči týmto ľuďom otvorí náruč, tak ako voči zdravým. A potom, keď zistia, že ten človek je naozaj taký a taký, tak prečo nie? Dobre, dajme mu vypoveď, hej. Ale pokiaľ je pracovitý, pokiaľ sa snaží a chce pracovať, tak mu dajme šancu.
0: Keď som uh, pred dvomi rokmi, dva a pol roka to už je, prvýkrát sedela s Andrejom Vršanským a vtedy ešte aj s Martinom Knutom ako, ako riaditeľom Lígy za duševné zdravie. Zhovárali sme sa o takom kurze, ktorý sa volal, teda, ktorými predstav, predstavili uh, ešte v angličtine ako Mental Health First Aid. Dnes to prekladáme ako prvá pomoc pre duševné zdravie. Dnes je tento kurz už vďaka lige aj na Slovensku. A školia sa ním, alebo prostredníctvom tohto kurzu, sa ktokoľvek z verejnosti, z laickej verejnosti, môže naučiť také postupy, a a užitočné prístupy k tomu, ako sa rozprávať, alebo ako postupovať v situáciách, keď na niekom vidíme, že nie je v poriadku, že sa niečo deje. Alebo môžeme zdieľať s týmto človekom svoju vlastnú skúsenosť a postupne ho tak ako keby nasmerovať na to, aby vedel vyhľadať odbornú pomoc. A asi šípite, že smerujem k tomu, čo sa nazýva peer-to-peer support, alebo teda voľne to preložím, preložím ako vzájomná podpora ľudí, ktorí majú zažitú skúsenosť nejakú v, tej, v oblasti duševného zdravia. A vy ste spomenuli, pracujete v Líge za duševné zdravie tiež ako pírka sa to neprekladá teda človek, ktorý má svoju skúsenosť a pomáha vlastne druhým na Slovensku máme veľmi málo odborníkov a odborníčok, odborníčok chýbajú títo ľudia v procese psychoterapii a odbornej psychiatrickej a psychologickej pomoci A tak tak teda aj tu už snažíme sa o prístup alebo o pomoc, ktorá je je používaná v zahraničí a teda to je to pomoc prostredníctvom ľudí, ako ste vy. Mňa zaujíma, ako ako pracujete s inými ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii a ako ako s nimi viete zdieľať svoju vlastnú skúsenosť?
1: V prvom rade sa snažíme nadviazať vzťah. Vzťah, ktorý je rovnocenný, neposudzujúci, neradiaci. Taký prírodzený vzťah ako medzi rovnocennými partnermi. Sice je tam profesia, profesionálna, ako taká, taký profesionálny odstup, ale... Tento vzťah spočíva v dôvere, rešpekte a vzájomnej pomoci. Možno vzájomnej, no. Snažíme sa podporiť toho človeka a spolnomocňovať ho, aby aj sám spolupracoval, aby sám sa snažil na sebe pracovať. Ako to prebieha? My ako píri máme prax. To znamená, že ja som pracovala, môžem povedať, na vlastnej skúsenosti. Pracovala som v Integre Michalovce, kde som predtým pôsobila na projekte Šialený no a teraz už do menšej miery, pôsobím na stredných školách ako, ako odborný, osobný poradca, ale som vyškolená aj na odborného poradcu. A to ma odštartovalo vlastne na prácu do Ligy, kde robím pírku. Tá práca je dosť podobná, pretože pracujem so svojím príbehom. Hlavný pracovný nástroj píra je jeho osobná skúsenosť s, duševným, s výzvami v oblasti duševného zdravia. Dosť komplikovane sa to hovorí, ale, znie ale to jazyk je veľmi
0: dôležitý. Jazyk je veľmi dôležitý.
1: Áno. Preto ľudia, ktorí sú ako ja, tak sú pre mňa vlastne rovnocenní, pretože ja nerozlišujem, či je, to, či je to pacient alebo lekár. Snažím sa pristupovať ku každému ľudský rovnako. A je dôležité povedať, že aj pacient má právo na to, aby sa s ním jednalo rovnocenie. Aby sa s ním nejednalo nejak, že proste ty si neschopný, ty si taký a taký. Lebo človek to vycíti. Človek vycíti, keď uh, jednáte s ním nadradenie. A často tým, že v zdravotníctve uh, nie je čas na takéto veci, tak my vyplňame akúsi takú medzeru medzi odborníkom a uh, pacientom, dajme mm-hmm. tomu. Mm-hmm. A robíme medzi nimi prepojenie most. Preto je dôležitá tá tímová spolupráca. Keď som ponechaná, ako som bola v rhs radosť na seba samostatne, bolo to fajn. iba že mi chýbala tímová spolupráca. V Michalovciach viem porovnať. Tam bola tímová spolupráca na dobrej úrovni, ale zase chýbala tá pacientská spolupráca. Nie je to vždy ideálne, hej. Stále sa snažíme, keďže sme pilotný projekt, nájsť tú takú. Je to ako pristávať na mesiaci prvýkrát, hej, že idete, to ste a, <laughs> idete a skúšate, čo sa dá, čo sa nedá, ako to je, ako to nie je. A vlastne um, pre mňa je tá práca Píra uh, s odpovednosťou obrovskou, pretože ako Pír musím ísť s príkladom. Nemusím, ja chcem ísť s príkladom. Uh, chcem mať denný režim nastavený dobre, uh, športujem, snažím sa učiť uh, nové veci. Uh, to desatoro zdravia, ktoré má Liga, uh, dodržiavam. Hej, že vlastne tam je niekoľko bodov, ktoré si každý môže prečítať na stránkach Ligy. A vlastne uh, tieto body sú také gro pre mňa, že tú prácu robím dobre. A pomáhať druhým, k tomu patrí. Podporovať ich. Podporovať ich v tom, čo robia a to robia dobre a správne. A podporovať ich silné stránky. Stránky, ktoré im pomôžu k zotaveniu. Nie k tomu, aby upadli do choroby ešte viac. Takže to je tak obšírne povedané moja práca. Častokrát komunikačné zručnosti ja osobne mám s tým problém. Lebo učili sme sa takzvanému open dialogu uh-huh. uh, na školeniach. A tam vlastne uh, sú určité techniky, ktoré vám hneď nenapadnú, keď robíte s klientom. Aspoň mne, uh-huh. možno vám áno, ale mne, mne hneď nenaskočí toto a toto sprav. Hej, že uh, mne... Uh, E, ako človeku, ktorý sa potrebuje učiť a vzdelávať, toto ešte chýba. Keďže som nepraxovala dlho takto, ako robila som dobrovoľníctvo, ale čo ja som cvičila s klientmi, e, chr- e, cviky na dýchanie a na chrbticu, ja som nepracovala s klientmi takto komunikačne. Uh-huh. Ako áno, v rámci rozhovoru priateľského áno, ale e, peer-to-peer je prístup, ktorý je veľmi obsiahlý. A je dôležité ho vedieť. Naučiť sa ho, aby ste ho dostali pod kožu. A nie každému je vlastný. Preto sú dôležité osobnostné predpoklady na túto prácu. Rešpektujúca povaha, empatia a tak ďalej. hej, že Ľudskosť, ľudskosť je dôležitá. A to, aby sme boli rovnocennými partnermi.
0: Čo je pre vás možno ja neviem, najväčšou satisfakciou keď končíte takéto rozhovory, alebo keď vediete takéto rozhovory. Čo vám to dáva?
1: V prvom rade mi to dáva to, že aj ja môžem niekomu pomôcť, pocit užitočnosti. Dáva mi to pocit toho, že ja nie som tá dôležitá v tom rozhovore ale ten človek, s ktorým hovorím je vlastne uh, ja sa snažím tiež o tú rovnocenosť vždy som taká submisívnejšia, je to pravda ale je to moja cesta zotavenia ja sa takisto zotavujem z tej uh, svojej choroby takisto nie som dokonala nemám všetky predpoklady hej. učím sa, snažím sa, chcem a to je, uh, to je tiež uh, dôležité pri tej pyrskej práci vedieť, že nie sme možno bezchybní ale že napredujeme, snažíme sa zotaviť pomáhame človeku aspoň mu dávame nádej, keď už nič iné že zotavenie je možné lebo častokrát pacienti sa opustia myslia si, že, že nie je už nádej vyliečiť sa No možno nie je nadej vyliečiť sa, ale zotaviť sa je nadej. Že uzdravenie a zotavenie my veľmi rozlišujeme, pretože uzdravenie je naozaj to, že človek už tie lieky neberie. Ale treba pamätať na to, že aj my píry sme dosť zraniteľní, krehkí. Častokrát odborníci. Nie, častokrát nechcem zovšeobecňovať, lebo pír nemá zovšeobecňovať, ale stáva sa, že, že proste na nás kladú na roky a nie sme ani my dokonali hej, že vlastne ako by som to povedala že sme krehkejší ako, ako tí zdraví uh-huh. a to, že od nás vyžadujú samostatnosť, zodpovednosť toto, toto, ako od zdravého človeka nás zrovnopravňuje ale zároveň je to dosť pre nás náročné. Veľká keď, výzva. Keď tá, veľká výzva, mm-hmm. keď tá spolupráca nie je možno ideálna, hej, ale učíme sa, samozrejme, že je to také. Um, nikde to nie je ideálne, ale je super, že, že máme tú príležitosť a že môžeme na tom pracovať, aby to bolo také čo najlepšie. Mala som predvčerom
0: taký rozhovor s jednou mojou blízkou priateľkou o ťažkých, ako výrazne ťažkých zážitkoch a chvíľach a obdobiach v našich životoch. A obe sme tak skonštatovali, že keď to prejde to najhoršie obdobie, kedy človek má to najväčšie zúfalstvo, tak si tak dokáže povedať, že na niečo to bolo dobré a dokáže prísť k nejakým konštatovaniam, pokiaľ naozaj, že vyzrel ten človek, že na čo to bolo dobre. Dokáže ich pomenovať. Bez toho, aby som vás tlačila do tej odpovede, úplne pokojne odpovedzte tak, ako to cítite, je dnes niečo, alebo ste dnes schopná povedať, čo vám dala vaša osobná skúsenosť a tie tie roky alebo tie obdobia, keď vám nebolo dobre a keď to bolo naozaj veľmi veľmi ťažké, čo vám to dalo?
1: A, čo vás nezabije, to vás posilní jedna vec a druhá vec a mne to dalo do života takých ľudí, že to úplne super ľudí ktorých mám veľmi rada a otvorilo mi to nové obzory. Ja som si žila v akejsi bubline, kde som si myslela, že nikto nemá priestor v mojom akože prežívaní, hej, že fakt som bola introvertná, nevedela som o sebe hovoriť, nevedela som hovoriť o svojich pocitoch, nevedela som hovoriť uh, celkovo. Ja som sa nevedela vyjadrovať. A tá choroba... O, mi dala takú silu, o, vlastne vďaka liekom, vďaka liekom aj, ale vďaka, vďaka tomu všetkému, čo sa mi postavalo, teraz môžem byť užitočná pre iných ľudí a mám akési také vytvorené zdravé seba, vedomie, že, že áno, ja to, som to dokázala a proste nemám sa za čo hambiť v živote, že dnes ja som ešte pred pár rok mi vôbec na seba nebola hrda ale dnes si môžem povedať, že no, prežila som ťažké veci a na niečo to bolo dobré.
0: V jednom rozhovore ste povedali, že je dôležité aby ľudia hovorili o tom ako sa cítia čo sa v nich deje napriek tomu, že Slovenská spoločnosť mnohokrát nie je na to pripravená A existujú ešte veľké predsudky voči voči tomu, voči tým výzvam v oblasti duševného zdravia a a veľká stigma a ľudia nevedia vlastne ani niekedy, čo majú robiť. Do akej miery je teda dôležité o tom byť úprimný a otvorený?
1: Rozhodne, do akej miery sa cíti ten človek. Pretože naozaj tlačiť sa do niečoho, čo ja sa necítim, nie je zdravé ani prospešné okoliu. Ale keď som sám sebou a otvorím sa, tak je to trošku aj oslobodzujúce. Hej, že proste na nič sa nehrám, nepotrebujem ani preháňať, ani podháňať, alebo ako sa to povie. Viete asi, čo myslím? Rozumiem. Ale ide o to, že že vlastne, keď sme pravdiví a autentickí, tak vtedy to má aj aj takú tú hodnotu. Že proste aj my ako chorí ľudia dokážeme tej spoločnosti niečo dať niečo priniesť a destigmatizovať to, že ale ja, ja ani nechcem nikoho ani znevažovať, ani nič, ale proste ide o to, že uh, tie nálepky, ktoré sa dávajú, tie diagnozy, uh, ono je dobre neškatulkovať. Škatulkovať nikdy nič dobre neprinieslo a naozaj... Spoznajme najprv toho človeka a potom ho súďme, aký je alebo aký nie je. Ale ja by som ani nesúdila, pretože ja sama viem, že nie som dokonala a rozhodne e, nemám právo nikoho súdiť. A neviem, čo sa skrýva za jeho konaním, aké dôvody, aký mal život, aký mal príbeh. E, že proste... Mm, toto, tá otvorenosť, ako keby v našej spoločnosti častokrát chýba a keď, keď je, tak je prehnaná niekedy. Že sú ľudia, ktorí sú draví, ktorí idú za svojím hlava, nehlava a potom sú tu ľudia, ktorí sú také skôr obete, hej. ale zase škatulkujeme, hej. že, že nie je to nikdy také čierno-biele. Stále je to farebné a ja som častokrát videla v tých depresiách svojich svet veľmi čierno-bielo ja som veľmi škatulkovala Nie som človek, ktorý vôbec práve že už som iný človek hej. tá moja prírodzenosť je síce tá istá ale už neškatulkujem už neposudzujem lebo viem, že sama, samej mne by sa to nepáčilo takže keď už máme tendenciu niekoho súdiť tak sa pozrime najprv na seba že aký sme my čo dokážeme, čo nedokážeme a potom možno skúsme vysť e, tomu druhému v ústretí.
0: Ja úprimne poviem, že keď som sa pripravovala na tento rozhovor, ešte keď som sa balila doma e, dnes ráno z papiere, keď som si brala podobne e, poznám, poznámky svoje, tak som si nemyslela, že takúto tému a tak tento rozhovor budem končiť e, s ale v tejto chvíli som si povedala, že budem ho končiť tými otázkami, ktoré niekedy dávam svojim hostkám. Lebo si myslím, keď vás tak vidím usmiatú na tej obrazovke a s tými rúžovými nechtami a s tým svetlom, ktoré z vás ide, že by som to chcela vedieť. Aká je vaša najväčšia síla?
1: Uha. O, to je ťažká otázka. Najväčšia sila. Mm. Víte, existuje taká pesnička od Míraja, ktorú mám veľmi rada. Když nemôžeš, tak přidaj víc. <laughs> a zakrič proste z plnej plic. Když nemôžeš, tak přidaj víc. Proste, mm, táto pesnička ešte nebola ani na svete a ja som sa aj od ňou riadila. A, takže možno to je vo mne taká sila, že ja aj keď aj keď nemôžem, tak uh, pridávam, hej, na plyn, hej, a to niekedy je na škodu, ale zároveň pri tej chorobe mi to veľakrát pomohlo, že taká tá disciplína, hej, že uh, tá moja výchova bola na škodu, hej, ja som veľmi vďačná mojej mamke za to, že ma takto vychovala, pretože uh, ja som si dlhé roky myslela, že mi nepomohol nikto, ale vždy som sa mohla spolahnuť na niektorých ľudí. A napriek tomu, že odišla moja rodina do zahraničia a bola som na chorobu kvázi sama, mne to pomohlo v samostatnosti. Ja som sa tak rozhodla. nerozhodla sa tak za mňa ani mama, ani otec, ani moja sestra. Ja som sa rozhodla, že proste v tej samostatnosti vytrvám a to mi prinieslo možno aj tie veci, ktoré dnes mám. Čiže nespoliehať sa tak veľmi na druhých, aj keď sme chorí, ale pracovať na sebe. Toto prináša veľa ovocia dobrého. Takže tá praca na sebe možno.
0: Čo, a čo robíte, keď ste unavená?
1: Keď som unavená, zapnem si sviečky, pustím si meditačnú hudbu a mám doma kocúrika, ktorý veľmi pekne pradie. <laughs> mám aj priateľa, s ktorým som už dlhé roky. A vlastne um, toto všetko, také vytvorené zázemie um, mi prináša taký pokoj a radosť do života. Keď som unavená, tak toto mi pomáha naozaj. A keby ste si mohli prijať jednu vec,
0: A vedeli by ste, že sa splní. Čo by to bolo?
1: Keby som si mohla priať jednu vec a vedela by som, že sa splní. Viete čo? Teraz ste ma zaskočili.
0: (laughs) Dobre, tak toto si necháme na budúce. A poviete mi potom odpoveď. Ja by som chcela úplne na záver nášho podcastu prečítať desatoro duševného zdravia, ktoré ste spomínali, ktoré odporúča Liga za duševné zdravie a odborníčky, odborníci, ktoré tam pracujú. A pekne na tom je, že je to desatoro v 12 krokoch, lebo vlastne nič nie je dokonalé, ani tá desiatka. Poprvé, príjmaj sám seba. Spoznávaj seba, svoje dary, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne. Hovor o tom, čoho sa, čo ťa trápi a čoho sa boíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch. Lebo zdieľaná starosť je polovičná a zdieľaná radosť dvojnásobná. Buď aktívny. Život je rieka. Raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Uč sa nové veci. Stále je čo spoznávať a učiť sa. Stretávaj sa s priateľmi. Pribuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Rob niečo tvorivé. Géniov je málo, ale tvorcom a tvorkyňou je každý a každá z nás. Zapoj sa a pomáhaj. Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete a okolo teba. Po 8. Neváhaj požiadať o pomoc. Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc. Oddychuj a uvoľní sa. Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax. Zdolávaj prekážky, pretože každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu. Neboj sa snívať. Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť. A posledná, ži tu a teraz. Minulosť je mŕtvá a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz. Katka, ja vám veľmi pekne ďakujem za sdielanie vašej minulosti a tak trochu možno aj v niečom budúcnosti. Prajem vám, aby ste boli úspešná vo svojej práci pírky a nech je vaša de- každodenná realita čo najkrajšia a najpríjemnejšia.
1: Ďakujem veľmi pekne. A ja prajem všetkým ľuďom dobrej vole. veľa, veľa zdravička a to zdravíčko aj nie je, tak aby si plnili svoje sny.
0: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe dení. N. Dopočutia a dočítania o týždeň.